0: O-12-Podcast, Podcast about Infinity.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 47 des O-12-Podcasts mit dem Titel Candy Cloud Reloaded. Heute ist wieder der Kasper dabei. Hallo Kaspar.
0: Hallo Welt, ha hallo Sven. <lacht> ja, und natürlich, ich, ich bin auch bangen. dabei.
1: Ähm, ja, heute beschäftigen wir uns ein wenig mit äh, Candy Cloud. Ich hatte ja schon mal eine Folge dazu gemacht, da war der Kasper noch ein wenig kränklich, deswegen hatte ich das damals alleine gemacht. Jetzt ist er wieder dabei. Und wir gucken uns jetzt, wo die Mission raus ist, auch nochmal genau die Mission an. Und dann, wie schon lange angekündigt, befassen wir uns nochmal kurz mit den Regeln Alert und Warning und eben die Unterschiede, weil die verwechselt man doch relativ häufig. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß.
0: Accessing tactical analysis.
1: Ja, Candy Cloud, die oder das neueste diafo Pack, die Erzfeinde, ähm, wie gesagt, die Profile hatte ich schon in Folge, was war das, wenn wir jetzt 47 haben, glaube 45 oder so vorgestellt, also einfach nochmal da reinhauen, da gehen wir jetzt ähm, nicht nochmal näher drauf. Ähm, Kasper, weißt du, was mir als erstes aufgefallen ist, als ich mir die Mission angeschaut habe?
0: Nee, das
1: war habe ich mir fast gedacht. Ähm, was neu ist, ist dir vielleicht gar nicht aufgefallen, aber die, ähm, dieses Bildchen für das Missionsfeld, also wie das Szenario aufgebaut ist, die Karte quasi, wo die Missionsziele und so weiter aufgestellt werden, ist jetzt andersherum gedreht.
0: Tatsache, um 90 Grad. Wahnsinn, hä? Und das sieht ja auch, und vor allem, boah, ich muss auch sagen, die ganzen Kontraste, ne? man erkennt auch irgendwie alles richtig gut darauf.
1: Ja, ist schon krass. Und es ist ähm, krasser,
0: also, also, also was so leichte, keine Veränderungen. Ja, alles können. und Nicht.
1: ist dir im äh, Beast of War Video zu JSA was aufgefallen? Nee. Die haben da auch die Mission, die sie mal kurz angeteasert hatten, auch gedreht.
0: Ach, siehst du, hätte ich mal genau vielleicht mal drauf achten
1: sollen. Ja, also anscheinend ja. Äh, scheint das jetzt der neue Standard zu sein, die Missionsfelder zu drehen. Ähm, ja, also großes Novum, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> Nein, also ich finde es ein bisschen verwirrend tatsächlich, ähm, also die Farbe, Farbgebung und so weiter ist natürlich jetzt ein bisschen was deutlicher zu machen, aber dass man das so dreht, finde ich persönlich irgendwie verwirrender, als von oben nach unten das zu lesen, jetzt muss ich von links nach rechts und so, das ist... Äh
0: Genau, weil, weil du bist ja auch, also man spielt ja auch von oben nach unten. Ne? also Ja, ja, genau. Wenn du stehst, dann, äh, genau.
1: Vielleicht ist es für die Orga zum Tischaufbauen irgendwie einfacher, das äh, muss ich da nochmal testen. Aber also also
0: ich, ich muss sagen, mir gefällt das so besser. Also jetzt, wo du mich darauf aufmerksam gemacht hast, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, <lacht> mir gefällt das so besser.
1: Okay, gut. Ja, also mir gefallen die Farben auch besser, das ist nicht die Frage. Aber ja, das,
0: das ist auf jeden Fall, nee, nee, auch, auch, dass es um 90 Grad gedreht ist, gefällt ja, mir. Na gut,
1: wir werden sehen, ob sich das in der Zukunft bewährt, oder nur ein... Äh, Schnappschuss ist quasi. Gut. Ähm, Candy Cloud, ja, ähm, Candy Cloud, kurzer Missionshintergrund. Ähm, ich hatte es ja schon mal gesagt, es geht darum, dass im Prinzip dieser Maya-Star Candy Double, äh, die ja auch so ein äh, eigentlich, also wie gesagt, ein Maya-Star ist, aber eben auch so ein äh, ja, Detektiv, Investigator, äh, also so verschiedene Sachen im, im, in der Maya, äh, in der Human Sphere aufdeckt, hat jetzt auf Dawn. Ähm, da gab es ja vor einiger Zeit äh, diesen äh, Onyx Combined Army Angriff, sage ich jetzt einfach mal. Und da gab es auch dieses Mission Pack Dark Mist dazu. Ja, kannst du dich daran erinnern? Weißt du, welches das ist? Mm, war das nicht die 5? Die 5? Ja, gut. Ich woll, wollte jetzt eher wissen, wer da bei ist. Ich weiß so. nicht, welche Nummer das ist. Aber.
0: <lacht> nee. Keine gut, Ahnung. wir
1: sind wir sind beide sehr gut auf die Sendung vorbereitet, wie ich merke. Ja, äh, ist aber auch völlig ja. egal. Äh, also schaut euch einfach mal Diafo's Dark Mist an, weil da hat das im Prinzip angefangen auf Dorn, dass eben dieser Dark, sogenannte Dark Mist, also dunkle Nebel oder wie man auch immer das übersetzen möchte, quasi äh, verteilt wird. Und ähm, war im Prinzip eigentlich nur so gedacht, dass das quasi als äh, Sichtblockade, äh, angedacht war. Und jetzt hat irgendwie Combined Army in der Form von der Onyx Contact Force ähm, quasi eine Möglichkeit gefunden, wie man diese Stoffe, die in dieser Wolke drin sind, äh, zum tödlichen äh, Stoff umzuwandeln. Bedeutet natürlich, jetzt wo alles quasi von diesem Dark Mist eingehüllt ist, drücke ich nur noch auf ein Knöpfchen und äh, alle sterben, die da quasi in Kontakt sind. Und das muss natürlich verhindert werden. Ähm, das ist im Prinzip so die Story, die hinter diesem Diaphob-Pack steht. Und was ich jetzt interessant fand tatsächlich, äh, weil man denkt ja immer so in diesen gut und böse äh, äh, Kategorien und als die Missionsbeschreibung noch nicht draußen war, habe ich halt dann angenommen, okay, das ist halt Onyx Force gegen Ariadna und Ariadna versucht natürlich äh, Candy Double zu retten, ja, ähm, tatsächlich wollen die die aber ja gar nicht retten. Sondern die wollen ja, also Onyx will natürlich verhindern, dass quasi ähm, dieses Geheimnis rauskommt, das ist klar, aber Ariadna möchte das ja genauso verhindern auch. Also die wollen ja auch nicht, dass unbedingt dieses Gefahrenpotenzial in die Welt hinaus äh, posaunt wird und deswegen, selbst wenn Ariadna in dieser Mission äh, gewinnen würde, wenn man das im narrativen Modus spielt, ähm, würden sie wahrscheinlich trotzdem äh, Candy Double erstmal ein bisschen äh, verschließen oder unter Verschluss halten, damit die nicht äh, dieses Gefahrenpotenzial quasi äh, in irgendeiner ihrer Sendung verwurstet. Also auch hier äh, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist gar nicht so, wie man das eigentlich immer denkt. Das fand ich jetzt nochmal so eine ganz interessante Sache, die mir selber aufgefallen ist beim Lesen der Mission. Hast du mal kurz nachgeguckt, wer bei Diaphose Dark Mist dabei ist? Äh,
0: nee, jetzt gerade okay. nicht. Hätte ich das machen sollen.
1: Ich dachte, du hättest das jetzt gemacht als, Ach so, äh, ja, ähm, also als, als prominenter Sidekick
0: oder so. <lacht> Dark ja. Mist.
1: Das hört sich nach Recherche an. <lacht> hm. Während du recherchierst, gehe ich einfach mal ein bisschen durch. Ja,
0: ja, ja, mach du mach, mal. Mach. Alles klar. Ah, Gut. Okay, drei. So, Ich hab's. Brauchst ja, und, und wer ist es? Uh, um, 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 Yuriko Oda.
1: Habe ich mir doch gedacht.
0: Und Isobel McGregor.
1: Also, ah, also auch Ariadna ja. gegen Jujing. Wobei jetzt natürlich äh, interessant wäre, warum äh, Jujing dabei ist. Haben die das vielleicht verursacht, den Dark Mist? Und gar nicht die Combined Army? Das kann natürlich sein. Ähm, interessant übrigens, das ist ein guter Anknüpfungspunkt, noch auf die letzten Folgen. Weil das haben wir ja tatsächlich überhaupt nicht gesagt, ähm, aber im JSA-Book, ja man erinnert sich an die letzten beiden Folgen, ähm, gibt es natürlich auch neben den Non-Aligned Armies, ist es natürlich auch bekannt, ähm, werden alle äh, Dire Foes nochmal rauskommen. Das ist ja mittlerweile auch schon publik. Also die ganzen Ernstfeinde finden sich dann auch nochmal äh, im, im äh, JSA, wie heißt das Buch, Uprising. Also das ist vielleicht nochmal eine Information, die wir nachreichen müssen. Die haben wir bei der letzten Folge einfach äh, ja, aufgrund der Zeit wahrscheinlich rausgelassen. Ähm, gut, also die Mission. Äh, hast du die schon
0: gespielt, Kaspar? Ist ja jetzt nee, ich schon mal zwei draußen. Nein, ich, ich habe sie mir auch heute tatsächlich zum ersten Mal durchgelesen. Ah, ja,
1: okay, gut. Ja, dann gehen wir mal ganz kurz durch. Ähm, ist eigentlich eine ganz interessante Mission, äh, finde ich, aber schauen wir uns erstmal an, was man da machen muss. Äh, in dieser Mission muss man eben. Ähm, Konsolen aktivieren, das gibt halt Siegpunkte. Dann gibt es einen äh, speziellen Siegpunkt äh, für äh, das äh, Analysieren einer Sequenz. Was es damit auf sich hat, kommen wir gleich noch mal dazu. Ähm, und dann noch oder gibt es noch Punkte dafür, wenn man eben die Candy Cloud, die da als Modell bzw. als HVT mitspielt, quasi am Ende des Spiels im siv avex status hat. Und wenn man das mit dem Data Tracker hat, in diesem civ status dann gibt es nochmal zwei extra Punkte. Und dann gibt es noch ein Classified für zwei Punkte, macht also insgesamt zehn. Jeweils für drei Konsolen, jeweils ein Siegpunkt. Für das äh, Komplettieren der Sequenz, ein Punkt. Dann für das äh, Synchronisieren mit dem Civic, äh, mit dem Candy Cloud, zwei Punkte. Und wenn es der Data Tracker macht, nochmal zwei Punkte. Plus eben die zwei für das Classified, zehn Punkte. So, jetzt, ähm, gut, es gibt eine Exclusion Zone, nochmal so ganz generell. Und es gibt so eine spezielle Sonderregel, die bis jetzt auch noch nicht da war: äh, High Sierra. Ähm, also im Prinzip Berge. Ja. Und hier hat Corvus Belly was ganz Interessantes gemacht. Also, wir kennen das ja mit diesen ganzen bisher eher vernachlässigten Fähigkeiten zum Thema Gelände. Ja, also wir haben ja Zero-G und, und Mountain-Terrain und was weiß ich nicht alles. Also diese ganzen Fähigkeiten, für die man Punkte bezahlt, die aber eigentlich äh, im Endeffekt nie was gebracht haben. Ähm, da haben die das jetzt hier so gemacht, dass äh, es Boni gibt, sage ich mal. Nämlich alle, die äh, Mountain-Terrain haben oder multi bekommen ein Inch extra auf ihren ersten Bewegungswert. Aber aller, allerdings alle anderen bekommen keinen Nachteil, die das nicht haben. Und das finde ich gut. Also, dass die äh, diese passiven Fähigkeiten einfach so verwerten, dass man einen kleinen Bonus kriegt und der andere halt, oder die anderen halt keinen Nachteil. Ich finde, das ist sehr gut. Und das bezieht sich halt auf alle ähm, Common Skills Bewegung. Also, ich glaube, so spezielle Skills würden damit eben nicht zählen.
0: Ja. Glaubst du, ähm, dass das einfach mal ein Testlauf ist, um zu schauen, wie, da, wie solche ähm, tischweiten Geländeregelungen ankommen bei den Leuten?
1: Ja, das Problem ist ja, ja, also ich denke schon, das ist immer so, ich denke, Corpus Belly hat mittlerweile so den Dreh raus, dass die immer wieder so Sachen einstreuen, die dann häufig getestet werden, das Problem ist halt, wie wertet man das aus, ne? Ähm, ja,
0: stimmt, also man, man kann ja das Feedback auswerten, was im Forum ankommt, aber das ist ja auch ey, wirklich nur so ein, so ein kleiner Teil, also, aber was anderes hat man ja auch nicht, ne?
1: Ja, gut, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ne, bei den Armeen, wie gesagt, wir hatten letzte Folge bei den Japanern was rausgefallen ist, da sind ja irgendwie nur so diese 5% äh, oder die nur von 5% aller japanischen oder Jujing-Spieler genutzt werden, ja. Ähm, das kannst du ja statistisch durch ITS auswerten. Also da hast du ja quasi eine, eine Zahl, die du da ja, geben kannst. genau. Aber wenn sich dann so 10 bis 20 Leute im Forum melden und sagen, ja, ist gut, weiß ich nicht, wie aussagekräftig das tatsächlich dann ist und ob die da wirklich sich äh, von beeinflussen lassen tatsächlich.
0: Andererseits, ähm, ja. die, die Druse-Profile, die hat man ja auch getestet mit dem äh, Release der äh, Outrage-Box. Genau,
1: aber ja. wenn du dir das nochmal anguckst, da gab es im Prinzip keine Veränderung. Also zu dem, wie es in der Outrage-Box ist, beziehungsweise in dem Missionsbooklet und äh, wie es jetzt ist. bedeutet die
0: Hatten die, die, hatten die Druse nicht äh, trotzdem Fatality und das generelle Profil bekommen mit den zusätzlichen Optionen?
1: Ja gut, also so Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, aber okay. jetzt nichts Großes. Äh, deswegen gehe ich davon aus, dass bevor die äh, solche Sachen reinschreiben, ist genauso wie mit der ähm, Svaler Heimer Liste im Prinzip, ja. Das sind genau schon Sachen, die die, die die sich nicht in so einer Nacht oder einer Woche überlegt haben, sondern das sind schon Sachen, die schon länger irgendwie im, im, ja, im Testzustand sind und intern quasi getestet werden. Und das ist jetzt im Prinzip einfach nur noch da, um so ein bisschen Feinschliff reinzubringen und ich denke auch, dass sowas wie Heiserer äh, schon lange bei denen irgendwo rumspukt und äh, dementsprechend jetzt nochmal so angesetzt werden soll, um das, ob das jetzt ein Inch äh, Bonusbewegung ist oder zwei Inch oder oder ja, ich denke, das sind so Kleinigkeiten, die sich später äh, dann vielleicht nochmal mal äh, klären. Aber ich denke schon, dass die da auch ein bisschen Feedback natürlich haben wollen, sonst würden sie das ja nicht äh, raushauen. Ja das also zu den Sonderregeln hier. Dann gibt es halt, wie gesagt, diese Konsolen, die man mit seinen Spezialisten natürlich übernehmen muss. Es gibt insgesamt vier Konsolen, die jeweils in der Spielfeldmitte, also in diesen vier Vierteln, postiert werden sollen. Da muss man dann hin. Und das können halt Spezialisten machen, zählt als Attacke und so weiter. Man darf maximal drei von den Dingern aktivieren. Und man kriegt einen plus drei Wiproll. Ja, und es kann jederzeit von wem anders, also der andere Spieler kann die auch jederzeit übernehmen und die 10 dann immer noch für einen selber aktiviert. So, bis dahin eigentlich noch alles ganz einfach und Standardkost, würde ich mal sagen. Und dann kommt es jetzt um mit dieser Analysesequenz für die es ja effektiv tatsächlich nur ähm, einen Siegpunkt gibt, ähm, was aber irgendwie tatsächlich richtig kompliziert ist. Also es ist folgendermaßen. Man geht halt zur ersten ähm, Konsole aus, hin und äh, an dieser Konsole macht man im Prinzip oder wenn man die erste Konsole dann quasi geschafft hat, damit ähm, kann man gleichzeitig auf die gesamte Sequenz würfeln. Da gibt es so eine kleine Tabelle und je nachdem, da muss man auf den W20 würfeln ähm, und je nachdem ähm, was man da würfelt, ist halt eine der anderen vier oder der anderen drei, man hat ja schon eine, quasi das nächste Ziel. Also das nächste Ziel, die nächste Konsole, die man zwingend bearbeiten muss, sage ich mal, ähm, wird zufällig gewählt. Das kann natürlich jetzt gut oder schlecht sein. Ähm, meistens sind ja so Missionen mit so einem Zufallsfaktor. Wir erinnern uns an die eine Mission, ähm, ich weiß den Titel gerade oder den Namen nicht, wo du vier Viertel halten musst. Ne? Und du kriegst dann irgendwie Sonderpunkte, wenn du in dem bist, was du zufällig dann äh, auswürfelst. Und wenn du das auswürfelst, was natürlich bei dem Gegner auf der Seite liegt, hast du es natürlich schwieriger, als wenn du das auswürfelst, was vor dir liegt. Weißt du, welche Mission ich meine?
0: Ja ja. Ähm,
1: aber du weißt auch den gerade den Namen nicht.
0: Ich weiß den Namen tatsächlich nicht. Aber ich weiß, welche Mission du meinst. Ist sie nicht mit dieser mit dem aktuellen ITS Dokument auch rausgeflogen?
1: Das kann natürlich sein, dass äh, da oh, ja wahrscheinlich, weil sie halt eben so zufällig war. Ja.
0: Ich hab, ich weiß noch, ich habe die einmal gespielt und ich. Ja, ich auch. Hatte ich ja genau. Ich hatte, aber ich fand es nicht spaßig. Ne? Also es hat halt uns beiden tatsächlich auch keinen Spaß gemacht
1: Ja, ist, halt, ist dann auch so zu viel, also ist zu, zu glücksab glücksabhängig, weil wenn der Gegner dann eben würfelt und das ist in seiner Zone direkt, dann muss er nur kurz reinlaufen und hat das Ding und äh, du musst halt quasi übers komplette Feld laufen. Dann das ist halt War das nicht ja.
0: irgendwie so eine 5-Antennen-Mission? So eine
1: das kann auch sein. Ich,
0: äh, irgendwie ist auch egal.
1: Ist auch egal, wenn sie, wenn sie <lacht> eh rausgeflogen ist, muss es ja uns nicht weiter interessieren. Ähm, ja. Aber ich denke, das könnte tatsächlich ein Grund sein, warum die Mission eben nicht so toll ist. Und hier ist es halt meiner Ansicht nach wieder ein bisschen ähnlich. Ähm, natürlich kann man auf eine gewisse Art und Weise beeinflussen, welche Konsolen drankommen, weil du kannst ja rein theoretisch, die erste Konsole, die du nimmst, kann ja auch die sein, die quasi im, äh, in der Spielfeldhälfte deines Gegenübers liegt. Weil damit schließt du ja, oder damit erhöhst du ja die Wahrscheinlichkeit, dass deine nächste Konsole bei dir ist, weil ja du schon eine auf der Seite des Gegners quasi äh, ausgeschaltet hast. Und wenn du dann würfelst, hast du ja nur noch eine auf der Seite des Gegners und zwei auf deiner Seite. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Jo. Jo. Also dann hast du natürlich die Möglichkeit, da so ein bisschen zu manipulieren, aber das schließt es natürlich nicht vollständig aus. Es kann natürlich trotzdem immer noch die andere Konsole dann in der Spielfeldseite des Gegenübers sein. Also von daher ja, ist halt ein bisschen zufällig äh, wieder hier. Und ähm, ja, also wird dann eben ausgewürfelt, welche Konsolen man äh, eben als nächstes angehen muss und wenn man dann im Prinzip alle drei Konsolen, die man eben dann vorher durch dieses Verfahren bestimmt hat, äh, äh, eingenommen hat, dann kriegt man halt quasi diesen einen extra Punkt. Ähm, auf der einen Seite finde ich natürlich gut, dass es nur ein Objective Point dafür gibt, weil, wie gesagt, es ist halt zufällig und von daher vielleicht nicht unbedingt planbar. Auf der anderen Seite ist es halt viel Arbeit und dafür dann nur ein Punkt, wenn man es dann wirklich geschafft hat zu bekommen, ist auch irgendwie doof. Also von daher, naja, hält sich so ein bisschen die Waage, finde ich. Ähm, ja, also wie gesagt, gibt einen Punkt. Und ähm, dann gibt es natürlich noch äh, auf der Map selber, was ich eigentlich eine ganz interessante Idee finde, gibt es zwei Minen, die zu Beginn des Spiels tatsächlich schon in der Spielfeldmitte liegen. Also in der Mitte wird, äh, in, in der Spielfeldmitte, auf der Spielfeldmitte wird äh, Candy Double als Figur eben platziert. Und äh, dann 12 Zoll, auch auf der Mittellinie vom Spielfeld entfernt, jeweils von jeder Seite noch eine Mine aufgestellt. Ähm, ja, so als Speedbump, denke ich mal ganz einfach. Ne? Ich meine, macht glaube ich nicht so viel aus, ob da eine Mine liegt oder nicht, oder? Ich meine, es sei denn, du spielst natürlich gegen Armeen, ach ne, das geht ja nicht, in der Exclusion Zone, sonst hätte ich gesagt, okay, wenn du jetzt eh viele infiltrierende Minenleger hast oder so, kannst du natürlich nicht viel zubauen. Aber durch das die Exclusion-Zone ist das, denke ich, äh, ja, ein Gimmick. So ja. Aber äh, spielentscheidend oder irgendwie groß beeinflussend, äh, glaube ich, gar nicht.
0: So. Wo, wobei ich diese Idee mit den, mit den Minen, die bereits auf dem Spielfeld sind, gar nicht mal so schlecht finde, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, die hat schon mhm. was. Ähm, da fällt mir aber aber ein, da dann aber halt nicht mal.
0: in Kombination mit der Exclusion-Zone, weil das ist dann wieder so, so zwei, zwei Dinge, die halt quasi so speedbump mäßig sind. Ja, also. Und ähm, da, da fände ich auch irgendwie eins von beiden besser.
1: Ähm, gab es da nicht auch mal eine Mission? Ich weiß gerade gar nicht mehr, <lacht> ob das jetzt irgendeine Outrage-Mission war oder keine Ahnung was. Da musste man doch, glaube ich, auch. Ah, ne, das war eine. Ah ja, das war eine, eine votan mission Da gab es auch diese votan mission mit den vier Drohnen. Kannst du dich daran erinnern? Nein. Auch nicht, ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, da gab es auf jeden Fall so eine Mission und da gab es so. Ähm, äh, Toll reaction drohnen quasi, die von keinem kontrolliert wurden, auch so vier Stück und äh, da musste es in den Objective-Room oder so rein. Das fand ich ganz gut, weil im Gegensatz zu einer Mine ist halt eine Toll reaction drohne eine ganz andere Hausnummer, weißt du? Und ähm, das fand ich eine ganz äh, geschickte Geschichte. Und ich fände es hier auch tatsächlich eigentlich ganz cool, wenn die Minen einfach durch diese Toll reaction bots ähm, ausgetauscht werden könnten.
0: Was für eine Bewaffnung hatten die? Hatten die HMGs oder hatten da einfach ah, das irgendwie Combi ruffles oder
1: ich glaube, es war, vielleicht war es auch nur ein Kombi-Gewehr. Es kann aber auch okay. durchaus ein AMG gewesen sein. Mhm. Ähm, aber war schon auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte, fand ich. Mhm. Ähm, weil sie halt auch gegen beide Spieler quasi äh, agiert haben, sozusagen. Und du konntest dann halt eben hacken oder eben kaputt schießen oder so. Es gab auch irgendwie die Möglichkeit, sie zu deaktivieren auf einer Konsole oder so. Wotan halt, ne? ist halt jetzt auch schon ein bisschen länger wieder her. Ähm, aber das hätten sie zum Beispiel hier machen können. Ja gut, dann wie gesagt, äh, gibt es ja Missionspunkte dafür, wenn man sich mit, ähm, mit dem HVT, in dem Fall halt mit der Candy Cloud, äh, nee nicht Candy Cloud, Candy Double äh, synchronisiert und wenn es halt der Data Tracker ist, dann gibt es halt extra Punkte dafür. Joa. Und es gibt halt noch eine Sonderregel tatsächlich, die ich eigentlich auch ganz interessant finde und zwar der Data Tracker bekommt einen irregulären Befehl extra, den auch nur er benutzen kann und den man auch nicht umwandeln kann. Ja, Finde ich eigentlich ganz gut. Fände ich tatsächlich. Das ich wirklich,
0: wirklich ganz gut, um, um Data Tracker zu buffen. So genau.
1: Fände ich tatsächlich auch fürs allgemeine Spiel ganz gut, muss ich sagen. Ja,
0: genau. Also, also da bin ich mal gespannt, ob das auch tatsächlich vielleicht in, in die neue Season mit rüber schwappt. Das mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja. Das ist, denke ich, ähm, eine ganz äh, nette Edition, die die da machen. Ähm, ja. Das finde ich nicht zu stark. Ne? Aber wertet nochmal nee. den Status des Data Trackers so ein bisschen auf. Ja. Gut, das Ganze, wie gesagt, da es eine dire Force mission ist, wer die noch nicht kennt, äh, da gibt es immer diesen Narrativen-Modus. Äh, das heißt, äh, das ist immer so groß angekündigt, da kann man eine äh, ja, spezielle Episode aus der Geschichte von Infinity nachspielen und sei dabei und nimmt teil. Und ja, genau, äh, im Prinzip heißt das nichts anderes, wenn man den Narrativen-Modus spielt, dass einer auf jeden Fall äh, usa ariadna spielt und der andere eben auf jeden Fall onyx kontakt sp äh, Force spielt. Und da gibt es die beiden neuen Modelle, eben äh, die Rosie und der Kernau. Äh, ähm, die kriegen hier einen kleinen Bonus, wenn man die dann halt mit einpackt. Die kann man natürlich auch sonst auch spielen, aber wenn man im narrativen Modus die eben spielt, bekommen sie eben den Bonus, dass sie nämlich die, den VIP-Roll zur Aktivierung der Konsolen automatisch bestehen. Und sie bekommen äh, nochmal ein VIP plus 3, wenn sie sich mit der Candy Double synchronisieren. Aber wie gesagt, das gilt nur für den narrativen Modus. Sonst kann man sie zwar natürlich, wenn man die entsprechenden Armeen spielt, gerne mitnehmen, aber den Boni oder die Boni bekommen sie dann leider nicht. Ja. Das ist im Prinzip das, was äh, im, im Candy Cloud drin steht, worum es in der Mission geht. Ja, wie würde man das Ganze jetzt angehen? Ähm, gute Frage. Also wie gesagt, die meisten Punkte gibt es natürlich, wenn man äh, Candy Cloud mit dem Data Tracker hat. Also wenn man Candy Cloud am Ende des Spiels mit dem Data Tracker hat, sind das vier Punkte. Für jede Konsole bekomme ich jeweils nur einen. Das heißt, selbst wenn ich alle drei habe und daneben auch die, eine, die Sequenz damit habe, sind das vier insgesamt. Und Candy Cloud synchronisieren mit dem Data Tracker gibt auch vier. Bedeutet allerdings, Candy Cloud synchronisieren und mit dem Data Tracker zum Schluss haben... Äh, ist, glaube ich, nicht so befehlsintensiv, als über das ganze Spielfeld rennen und die ganzen Konsolen zu aktivieren.
0: Definitiv. Also da finde ich auch, dass die, die Punktverteilung ein bisschen seltsam ist tatsächlich. Also man konzentriert sich dann ja auch erstmal wirklich nur diese, die, die Candy Double irgendwie ja. in die eigene Deployment Zone zu schieben und dann irgendwie einem defensiven Data-Tracker in die Hand zu drücken.
1: Genau. Und ähm, also ich würde auch sagen, dass hier der, der anfängt, einen großen Vorteil hat tatsächlich. Weil ja. äh, Kenny Cloud ist in der Mitte. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du große Sichtkanäle auf die Mitte ziehen kannst. Ja, Das heißt, äh, die müsste da relativ geschützt stehen, sage ich mal. Und das Einzige, was du da machen musst, ist halt deine Befehle, die du in der ersten Runde hast, äh, einfach hin und synchronisieren und zurücklaufen. Und wenn du das mit einer schnellen Einheit machst, ähm, nehmen wir mal an, hier... Ähm, das kann ja jeder Einheit, ne? Musst du dazu einen Spezialist haben zum Synchronisieren? Nee, ne? das kann jeder Einheit, oder?
0: Ähm, ich nee, synchronisieren kann jeder Einheit.
1: Würde ich auch sagen. Ganz Ja, spontan. ja,
0: doch, 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 doch.
1: Ja, also dann, dann ja, nimmst dann. du dir eine schnelle Einheit. Nehmen wir mal an, Sofotec 64 oder so. Ähm, Bikes,
0: Bikes, Sofotec, also weiß ich nicht, ob jetzt Drohnen äh, das können. Das synchronisieren,
1: keine Ahnung, ne? aber. Ja, also, aber, wie gesagt, ähm, schnelle Einheiten, Bikes oder so, dann bist du in zwei, drei Befehlen da. Ja, und in zwei, drei Befehlen auch wieder zurück. Genau. So. Und gut, dann hast du halt noch ja, deine vier gleich, Befehle.
0: Die geht ja mit ihrem, äh, mit ihrem eigenen Speed. Ne? Die hat ja, los, ja, gut,
1: aber dann bist du halt, brauchst du halt, ich meine, wie gesagt, die ist auf der Mittellinie, ne du hast deine normale Aufstellungszone von äh, 12 Zoll. Das ist ja nicht weit bis zur Mitte. Ja, das stimmt. Und, ähm... Ja, und dann gehst du einfach zurück, so, und dann hast du vielleicht noch ein, zwei äh, Befehle, um deine Einheiten oder einige Einheiten in Fire zu setzen, äh, so, und dann kann der andere sich um die Konsolen kümmern. Und das Einzige, was du dann verhindern musst, ist, dass er die Konsolen kriegt, und dann hast du auf jeden Fall schon mal gewonnen. Weil er muss ja dann, wie gesagt, drei Konsolen erstmal einnehmen, um überhaupt dann noch auf vier Punkte zu kommen. Und in der Zwischenzeit kannst du ja auch noch ein, zwei Konsolen nehmen, und dann schafft das ja schon mal gar nicht mehr. Also von daher, äh, gut, er kann die natürlich Candy Double wieder klauen, ja, das ist natürlich klar, aber mit dem Data Tracker in die Aufstellungszone von dir zu kommen und, äh, naja, finde ich schon schwierig, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Also von daher erster Zug hier und Gas geben, würde ich einfach mal sagen. Ja. Ich glaube, das ist
0: vor, vor, vor allem die Exclusion Zone hindert ja auch den Gegner daran, dass er halt irgendwie Mine Layer Minen oder auch irgendwas, irgendwas, was er zonendicht macht in die Mitte Mittelstellen, ne? also irgendwie anders halt genau. oder so.
1: Und wie gesagt, die, die Mittellinie oder das, das Mittelfeld ist ja meistens auch durch Gebäude und so weiter mehr oder weniger durch die Sichtlinien technisch geschützt. Also da wird ja keine Reaction drohne oder so drauf Sicht haben. Und wenn, dann ist das Gelände meiner Ansicht nach irgendwie falsch aufgebaut tatsächlich. Also von daher finde ich, das ist, würde ich hier immer den ersten Zug nehmen, glaube ich. Erster Zug, hinlaufen, synchronisieren, zurück, noch nehmen wir mit dem Dataträger vielleicht wobei schön wäre es natürlich, wenn man jetzt hier einen schnellen Dataträger hat, weil der kriegt ja seinen einen irregulären Befehl auch noch. Also das ist ja schon fast geschenkt, würde ich mal fast sagen. Ja. Jo. Und dann halt irgendwie die eigene Aufstellungszone dicht machen, noch ein, zwei, wahrscheinlich die eigenen, die vorne sind, oder wenigstens eine der Konsolen dann übernehmen. Dann hat man fünf Siegpunkte und der Gegner kann dann maximal nur noch vier machen. Dann hat man gut mit dem Classified natürlich, ist natürlich noch ein bisschen ähm, Varianz drin, aber man kann da sehr, relativ äh, stark, sage ich mal, starten. Ähm, und von daher ja, gut. Ja, das wären so meine Ideen. Ich weiß nicht, hast du da noch was anzufügen?
0: Nee. Naja, also vielleicht wäre noch irgendwie so so einen ähm, Specialist mit einem mit, ähm, AD-Skill noch interessant, dass er von der Seite reinläuft. Mhm. Und äh, naja, du hast ja direkt das, das Knöpfchen drückt.
1: Und dann eben in die Konsolen, ja, aber schnöte. das... Das Problem ist halt, äh, du hast ja nur deine, äh, du kannst ja nur in diesen 8-Zoll-Streifen reinlaufen, ne?
0: Ja, ja, genau, ne? Aber das, das wird ja reichen, ne? Also, dass man da halt dann an eine Konsole rankommt und dann darauf hofft, dass man irgendwie die eigene Konsole da irgendwie
1: zugeworfen bekommt. Ja. Naja, gut, Aber ich würde halt auch gar nicht, da ein bisschen spielen, aufpassen, ne? Ganz
0: ehrlich zu sein. Also, ich würde auch eher auf die Candy Double spielen und dann noch irgendwie probieren, mein Classify zu erfüllen.
1: Genau, dann hast du sechs Punkte. Und dann muss dem Gegner nur noch die Konsolen verwehren im Prinzip. Genau. Du kannst ja die Spezialisten dann töten oder so. Also da gibt Irgendwie sowas, genau. Ja, das klingt nach einer guten Mission für mich.
0: <lacht> ja. Gut,
1: ja, das ist äh, Candy Cloud. Wie gesagt, Hintergrundprofile sind schon besprochen worden. Ähm, da hat sich jetzt auch nichts mehr groß geändert. Von daher, ähm, die Box, die Modelle sind, denke ich, ganz nett anzusehen. Und von daher wieder ein schönes, nettes Pack. Wobei, ehrlich gesagt, ähm, wenn du mal so generell über die äh, Fos nachdenkst, hm, weiß ich nicht. Ich bin von der Idee nicht ganz überzeugt, muss ich ehrlich sagen, von den Fos.
0: Mit diesen narrativen Missionspacks. Na Ja gut, das
1: Narrative interessiert mich ja eh Ich nicht. finde,
0: also, da kommt das Narrative erstens zu kurz. Ja. Und ähm, das beißt sich auch wirklich mit den tollen Missionen aus dem ITS-Dokument, ne? also das ja. muss man schon sagen.
1: Ja, aber ich finde auch die, die ähm, Idee, sage ich mal, jetzt namhafte, äh, namhafte leichte Infanterie ist es ja meistens tatsächlich, in den <lacht> ähm, Missionsboxen da zu verwerten und so neue Profile ins Spiel zu bringen, äh, weiß ich nicht. Ähm, da sollen Sie lieber ja. die Modelle noch fertig machen, die noch überall fehlen oder so. Also ich bin da jetzt nicht ja. so der Freund von, muss ich ehrlich gestehen. Das aber war ich
0: finde hier auch echt nicht so das Spiel ist sehr heroischen Charakteren. Also ja, das ist genau. Vielleicht von dem Achilles abgesehen, aber ähm,
1: ja, das ist ja auch der Grund, warum ja. ich Aleph zum Beispiel nicht spiele. Also auf jeden Fall nicht die namhaften aleph Alevs. <lacht> Ja, das ist halt irgendwie dann so, ne? Obwohl es vom Hintergrund natürlich okay ist, ne? Mit den Cubes und so weiter und der Persönlichkeit äh, rekonstruiert und so. Das ist ja schon sehr schön gemacht von Corvus Belli, dass man das trotzdem so spielen kann. Ähm, aber so, ähm, nee. Also, bin ich kein Freund von. Ich weiß, es gibt viele, die äh, gerade beim Skirmish spiel natürlich ähm, da so eine eigene Geschichte bei den Charakteren immer haben wollen und so. Aber im Endeffekt, wenn sie auf dem Feld sind, ja, sterben sie doch eh alle. Also von daher jo. gut. Alles klar. Dann äh, war das jetzt äh, das zu äh, Candy Cloud und äh, ich würde sagen, wir machen mit dem nächsten Teil weiter.
0: FAQ frequently asked questions. Du wirst beschossen, außerhalb deiner Zone of Control. Was darfst du machen? Und außerhalb deiner Sichtlinie.
1: Außerhalb meiner Sichtlinie und außerhalb meiner Zone of Control, was kann ich machen? Äh, ich würde meinem Gegner ein Unentschieden anbieten. <lacht> <lacht> Ähm, nein, außer meiner zone control und äh, was äh, außer meiner Sichtlinie, ja, gar nichts darfst du machen.
0: Gar nichts darfst du machen?
1: Nee, weil erst wenn du getroffen wirst,
0: darfst du was machen. Genau, und zwar darfst du Warning machen. Interessanterweise weiß ich nicht, warum das Warning heißt, wenn man selber getroffen wird. <lacht> ähm, ähm, beziehungsweise man darf auch Warning machen, wenn ein alliiertes Modell in deiner eigenen Zone-of-Control getroffen wird von einer Attacke. Nee, wenn es, wenn es getargetet wird von einer Attacke tatsächlich.
1: Bist du jetzt gerade bei Warning oder bist du gerade bei Alert?
0: Ich bin jetzt bei, bei Warning. Ah, okay. Ja.
1: Und, für, und die, die, die Bedingungen für Warning, ne? man, man merkt ja jetzt schon, wie verwirrend diese Regeln zwischen diesen beiden kleinen...
0: Zum, zumal, zumal man muss auch bedenken, dass das keine Aro ist. Ja, also irgendwelche Minen und so weiter werden dadurch nicht ausgelöst.
1: Ähm, wie, das ist keine ist, Aro? Das ist so ein Skill? Es ist keine
0: Aro, nein, es ist einfach, es ist einfach irgendwie ein Effekt. Ja, okay. So also wie eine Mine zündet. Eine Mine zündet ja, ist ja auch keine Aro.
1: Okay, das heißt, ähm, außerhalb meiner Sichtlinie, außerhalb meiner ähm, äh, aus meiner Zone of Control wird jemand angegriffen, den ich genau. sehe oder den ich nicht sehe?
0: Den du, äh, den musst du nicht sehen, tatsächlich. Du musst nur der Zone of Control sein. Der muss man dann selber sein und der muss noch nicht mal getroffen werden. Ja.
1: Ist ja geil. Nochmal. Woher will ich denn jetzt vom Hintergrund her wissen, dass jemand beschossen wird?
0: Tja, das ist eine gute Frage.
1: Das <lacht> ist eine gute Frage, ne? Also ich weiß nicht, dass da irgendwer ist, oder. aber ich weiß, dass mein Freund, der quasi äh, 20 Meter von mir entfernt auf der anderen Seite des Hauses steht, beschossen wird. Das weiß genau. ich durch. Und er wird auch äh, nicht
0: mal getroffen, sondern er wird nur beschossen.
1: Ja, ja, er wird nur beschossen. Ähm, genau. Ich meine, bei den, äh, den Thor durch die Pheromon und so, ne, dann fängt der andere an zu schwitzen, das rieche ich natürlich, das wäre mir klar. Ähm, aber bei allen anderen Völkern komisch.
0: Komisch, definitiv. Ja, auf jeden Fall, ähm, nach, der, nach der Order Conclusion darf man sich dann drehen, um die äh, um eine Line of Fire zum Angreifer zu bekommen.
1: Wer, der das Warning gemacht hat?
0: der 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 das äh, der vom Warning betroffen ist ne? also entweder derjenige der beschossen wird oder aber derjenige der also und oder ne? also es können ja auch beide sein ähm, der der quasi in der Zone of Control von demjenigen steht der beschossen wird okay um es halt noch noch die Verwirrung noch weiter hochzuhalten
1: ja das hört sich genauso auch an ja <lacht> <lacht> <lacht>
0: gut äh, ja ich hoffe das hat jetzt jeder
1: verstanden Großartig. Ähm, bitte?
0: Ja, nichts. Ich habe einfach nur großartig gesagt. Ich
1: ja, gut. Sehr witzig. Im, im Gegensatz, gibt es dazu ein Beispiel zufälligerweise?
0: Ähm, ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel unser letztes Spiel auf dem Turnier: dass ich meinen Fide enttarnt habe und mhm. er auf einen deiner Auxilia geschossen hat. Und er war außerhalb der Zone of Control und äh, er wurde getroffen, hat aber gerüstet und dann durfte er sich am Ende des Befehls, durfte er sich ja umdrehen.
1: Ja gut, aber das ist ja nicht, weil er durch den durch das
0: Warning... Ach so, nee, das ist richtig. Das aber ist wenn halt durch... neben dem Auxiliar ein anderer Auxiliar gestanden hätte oder hinter ihm, der ja. halt, ähm, der quasi in der Zone of Control von dem Auxiliar gewesen wäre, der hätte okay. sich auch umdrehen dürfen.
1: Okay, ähm... Wenn wir das jetzt mal mit Alert vergleichen. Ne? Ähm, ja, ja. Weißt, also, um, um jetzt die
0: Verwirrung noch größer zu machen.
1: Genau. Weißt du eigentlich die deutschen Übersetzungen für unsere äh, deutschsprachigen Zuhörer? Ich würde jetzt mal sagen, Alert Alarm. ist Alarmieren, ne? Warning, Warnen.
0: Warnen, ja. Es ist ja.
1: Nicht okay. <lacht> würde ich jetzt einfach mal so vermuten. <lacht> also kommen wir mal zum, zum Alarmieren. Äh, alarmieren Dazu brauche ich tatsächlich, kann ich als Aro machen und ich muss natürlich ähm, eine Sichtlinie haben. Also im Gegensatz zu Warning brauche ich bei äh, Alert eine Sichtlinie. Ähm, und wenn ich eben dieses Alarmieren ausstoße, das heißt ich gebe quasi meine Aro aus und alarmiere und wenn ich das dann eben mache, dürfen äh, jegliche meiner alliierten Figuren ein Change-Facing-Ansagen. Auch wenn sie außerhalb oder auch wenn sie nicht innerhalb meiner Zone-of-Control sind und auch wenn sie keine Aus keine Sichtlinie zum, äh, zu diesem feindlichen Modell quasi haben. Joa. Eigentlich ganz einfach, oder? Warum sollte man das machen?
0: Ähm, weil zum Beispiel ein ähm weil man äh, weil ein Gegnerschutzmodell zum Beispiel eine schlechte, eine schlechtes Reichweitenband zu einem hat. Okay. Und es und aber in der Nähe von einem anderen Modell steht, was halt äh, gleich von einer boarding schottern erwischt wird, wenn es sich nicht umdreht. Also was ja irgendwie okay. sowas zum Beispiel.
1: Also ich denke mal, es geht auch darum, um irgendwo Folgeschäden zu verhindern. Ne? Ja. Ähm, weil wenn ich ja <lacht> dieses Alert mache dann verzichte ich ja quasi auf eine andere ARO. Also nehmen wir mal an, ich ein Luftlander kommt runter und meine Figur sieht ihn eben, dann habe ich ja die Möglichkeit, okay, ich kann jetzt auf ihn schießen, hoffen, dass er stirbt. Na, von mir ist auch gerne vergleichend, wenn er schon vorher äh, gekommen ist oder so. Oder ich gebe halt einen Alert aus, da muss ich halt auch nicht würfeln, ne? ist ja auch kein vergleichender Wurf dann oder so. Und damit dürfen sich oder dürfen sich dann alle anderen dann alle anderen einen Change Facing ansagen und so eventuell quasi dann den weiteren Killing Spree von dem AD Trooper ähm, verhindern. Ähm, aber ehrlich gesagt würde ich doch immer schießen, oder?
0: Eigentlich schon. Also auch vor allem, wenn er runterkommt und gehen wir mal wirklich von dem Fall aus, es sind vier Lieder mit einer Rifle BS 11. Oder no. 10. Ja, und er ist sogar in einer schlechten Reichweite. Das heißt, er schießt auf die 7 oder auf die 8. Ganz ehrlich, selbst da würde ich eher die Chance nehmen und probieren ihn zu erwischen.
1: Ja. Ähm, zumal ja, der, ähm, das Alert ist ja nicht prinzipiell, dass die sich einfach umdrehen dürfen, sondern du hast ja nur äh, die Möglichkeit für alle anderen Figuren ein Change Facing anzusagen. Aber da wissen wir ja auch, da musst du ja auch nochmal würfeln. Also,
0: und war vor allem mit PH-3, was ihr dann auch...
1: Genau, kracht, weil du auch keine Sichtlinie hast, in ne?
0: Der in der, in der, äh, ...im Rücken auftaucht.
1: Und äh, da musst du halt ehrlich, da musst du also nochmal würfeln und das kann dir vergeigen und dann ist im Prinzip vielleicht die Figur tot, weil du ja mit einem Alert reagiert hast, also nichts dagegen gemacht hast und die anderen Figuren konnten sich eventuell erst gar nicht umdrehen, also hast es im Prinzip verschwendet, ähm... Und auch gegen so eine so eine dicke Einheit. Also das kann ja auch ein Tag sein oder so. Auch hier, wenn du da einen Alert sagst, weil du dir denkst, okay, ich werde jetzt sowieso sterben, besser, wenn meine anderen noch eine Aro irgendwo haben. Äh, ehrlich gesagt, wenn da ein Tag um die Ecke kommt, ist es, glaube ich, egal, ob ich eine Aro habe oder nicht. Also dann versuchst du da lieber drauf zu schießen und einen Crit irgendwie zu kriegen. Also ich weiß oder nicht. Oder
0: ein Engage zu machen. Also so eine Nage ja, ja, ja.
1: Aber äh, also ich glaube, ich habe noch nie einen Alert gemacht. Tatsächlich. Also
0: Warning, ja, Alert, boah, ich glaube einmal tatsächlich, da hatte ich wirklich diesen Fall gehabt, dass da irgendwie so ein Domaru äh, mit Chain Rifle kam, der wurde irgendwie von einem Walker oder so gesehen und der Walker hat dann Alert gemacht, damit äh, der Typ, der hinter der Kiste steht, sich noch umdrehen kann, damit der äh, dann in der nächsten Order äh, eine Aro kriegt. Mhm. Das ist wirklich das Einzige, was ich mal, also wo ich mich jetzt daran erinnern kann.
1: Okay, also sehr selten wird das eigentlich genutzt. Ja, genau. genau. Gut. Ja, gut. Um das nochmal zusammenzufassen, also alarmieren oder alert, ich hoffe, das ist die deutsche Übersetzung alarmieren, ist einfach so, das heißt, ich verzichte quasi auf meine Aro, die ich sonst hätte, wenn ich ein Modell mir, oder wenn ein Modell mir feindlich gegenübersteht, verzichte ich auf meine normale Aro und sage eben ein Alarmieren an und durch dieses Alarmieren dürfen sich alle anderen alliierten Einheiten meiner Armee umdrehen. Diese müssen nicht in meiner Sichtlinie sein und diese müssen auch nicht äh, in meiner Zone of Control sein. Das heißt, die können sich auf dem gesamten Spielfeld befinden und dürfen sich dann umdrehen bzw. ein Change-Facing einfach äh, ausprobieren. Und Warning dagegen ist im Prinzip, wenn ähm, ein Verbündeter in meiner Zone of Control angegriffen worden ist das heißt nicht dass er irgendwie getroffen worden sein muss sondern tatsächlich mein gegenüber hat einen angriff angesagt dann dürfen alle anderen also nicht das modell das angegriffen wird das könnte ja zum beispiel mit alarmieren ansagen sondern alle die in der zone of control sind dürfen eben als ARO auch ohne sichtlinie ähm, quasi dieses warning ausprobieren äh, und die dürfen dann tatsächlich automatisch sich umdrehen ja.
0: Genau, um äh, eine Line of Fire zum Angreifen zu machen. Genau,
1: genau. Ja, und deswegen ja. ist, denke ich, Warning tatsächlich be, 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 häufiger. Beziehungsweise
0: das Modell, was beschossen wird, außerhalb seiner eigenen äh, Line of Fire und außerhalb seiner Son of Control, kann auch noch Warning anzeigen Ja,
1: genau. ja ähm, genau. Ich denke, Warning ist dementsprechend eben auch häufiger, passiert häufiger, weil ich ja quasi, ich sag mal, eine freie Aro bekomme. Ähm, auch mhm. wenn ich sonst keine bekommen würde. Ja.
0: Ist aber auch tatsächlich ein Skill, den auch viele Spieler vergessen.
1: Tatsächlich? Hab ich,
0: ja, habe ich so den, den Eindruck bisher gehabt.
1: Ja, dann ist es ja gut, dass wir nochmal drauf eingegangen sind. Ja, gut.
0: Ja. Das war es im Prinzip ganz kurz
1: zu Warning und Alert. Ich hoffe, wir haben alle Klarheiten beseitigen können. <lacht> okay. Dann würde ich sagen... Das war es dann auch schon wieder für Folge 47. Ähm, Nochmal kurz was zu Candy, Double und, äh, oder Candy Cloud und eben den beiden Regeln Warning und Alert. Und ja, was wir nächste Folge machen? Ähm, ja, schauen wir mal. Also im Moment habe ich gar keine aktuellen Themen. Wir werden natürlich was finden. Wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Themenvorschläge habt, schickt sie mir. Meldet euch über die üblichen Kanäle. Und sonst hoffen wir natürlich, ihr hattet äh, ein bisschen Unterhaltung und seid auch wieder beim nächsten Mal dabei, wenn es dann tatsächlich heißt, dass wir bei Folge 48 dann schon sind. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ein schönes Restwochenende und äh, hoffe, wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.